0: 第七章，棒槌二，剩下的两名调查员也进了我们这节车厢，他俩和熊万义还有西门链都是二十的，他们四人索性聚在了一起，我和孙胖子继续守在另外一头，将众魂魄围在中间。火车继续缓慢的行进了一个多小时，期间萧和尚过来看了一眼，和他一起的魂魄应该被他关在了车厢里。萧和尚向我们询问了刚才有关键的详细情况。但是我们向他打听见为什么会混在魂魄里面的时候，萧和尚皱着眉头说道：“现在顾不上剑了，先把这次任务完成后再说吧。等这次任务结束，你们高局长会给一个说法的。”萧和尚在我们的车厢里逗留的时间并不长，还没等我询问和他一起进入车厢的魂魄是谁，萧和尚就马不停蹄的往回走去。看样子他还是不放心留在车厢里的魂魄。萧和尚走后，我们将事先存放在车厢里的食物找了出来，也就是面包、香肠和榨菜之类的东西。面包的包装没有包严，已经有些风干发硬。就这矿泉水，我们几个凑合了这顿。孙胖子从头到尾都是皱着眉头吃的。在民调局里，问起讲究吃喝来，能比他还挑剔的。恐怕就只有局长高亮和萧和尚了
1: 。不是我说
0: ，要是早知道是现在这样，我就带吃的东西来了。怎么输也比面包和榨菜强吧？孙胖子咽下最后一口面包，愁眉苦脸地对我说道：“我看了他一眼，说道：有的吃就不错了。你再看看他们，他们想吃这些东西，得下辈子。”了。我说完，孙胖子瞪了我一眼。你拿他们和我比，有意思吗？就在我们吃饱了有些无聊的时候，身后的车门被人拉开了。我和孙胖子还以为是前面车厢负责照顾老莫的调查员过来换人，也没有在意。不过熊万义他们四个人看着我们身后都愣住了，我和孙胖子这才觉得有些不对。回头时，就见两只黑洞洞的枪管已经对准了我们俩的脑袋，后面站着三个人。两个半大小子分别握着一支五连发，为首的一个半大老头拿着一把仿制五四手枪，呲着一嘴的黄板牙说道
1: ：“都别动，兄弟只是求财，不想害命，大家合作一点，保证一根汗毛都伤不到你们。要是想当烈士，兄弟也不拦着，一枪一个送你们下去。不过当烈士前，先想想你们的爹妈和老婆孩子，为了一点小钱就当烈士值不值？”
0: 老头子说完，用手中的五四点了点孙胖子的脑袋，说
1: 道：“小胖子，你是第一个，把值钱的东西都交出来，别让大哥费事。我们是求财，你别把名搭上
0: 。”孙胖子看着他的枪口，叹了口气，嘴里嘀咕着：“不是我说，不知道是你不走运，还是我们不走运。”孙胖子身后的半大小子用枪管使劲一捅孙胖子的后背，对孙胖子吼道：“你哪来那么多废话？让你掏钱你就掏钱，你再胡说八道试试！信不信我在后面给你开个洞？”这时候，孙胖子的脸色才变得有些难看。在民调局的日子久了，对生死的事情看得淡了，现在被这么一把猎枪顶在后心上。才想起来，我们也都是凡人一个，喝多了野兔挨上一枪，八成也好受不了。不就是钱吗？我有，拿去花。江湖救急，我明白。不是我说，想当年兄弟我也是。孙胖子嘴里胡说八道着，手已经伸进了衣服里。看他伸手的方向，是奔着手枪去的。趁这三个劫匪的注意力在孙胖子身上的时候。我微微弯了下腰，将枪管错开了身体的要害部位，同时右手已经伸进了大衣里，眼看着就要摸到手枪的时候，为首的老头子突然用手枪顶住了孙胖子的脑袋，把手伸出来。孙胖子只能无奈的把手缩了回来。我身后的半大小子也回过了神，将猎枪的枪口又顶上了我的后心。我的心里一阵懊恼，虽然是特种兵出身。但这空手夺白刃的功夫不是我的强项，我不敢再轻举妄动，手上的动作也停了下来。